0: 大家晚上好啊！刚才呢试图啊，我试图去进行这个视频的直播，然后才发现这个网速啊跟不上啊，然后呢没办法，咱们又回到了这个微信直播。不过这也比较简单啊，比较容易操作。那么今天呢，跟大家分享的主题呢是这个关于这个企业的制度管理啊。那么这个主题呢是一个非常重要的管理主题，那它是属于管理大学。呃，三年级的课程啊，三年级的课程里专门介绍这个关于制度管理的制度建设和管理啊。那么咱们现在中国企业的话呢，应该说，呃，绝大多数企业都是有制度的，但是呢，大多数企业呢都在抱怨一个问题，就是什么呢？就是制度呢不能得到良好的执行，啊，就是呃，不是说不能执行，而是有的时候能执行，有的时候不能执行啊。那么，大多数企业这个问题呢，其实源于什么呢？其实主要是源于我们大家呢对于企业内部的管理的认识啊。我们上次这在之前的课程曾经提过呢，管理呢就是通过就是要去建立与维护组织的秩序啊。那么管理者呢，他手头呢有两个工具，一个工具呢叫做规则，一个工具呢叫做沟通啊。我们在上次的课程中曾经讲过了，管理的管理者的职责与素养中讲过这个这个问题啊。那么，其中呢，这个两个工具中呢，一个工具是比较硬的工具，就叫规则，或者我们换换一串话话说呢，就叫做法。那么另外一个呢，就是比较软性的沟通，软性的东西就是沟通啊，也就是这个呃理啊。那么中国呢，有这个经常说呢，这个人与人之间呢，讲做一件事情呢，经常讲究的就叫法理情啊，法理情。那么我们在企业管理的过程中呢，其实，在任何一家企业里面呢，这个问题呢都依然是存在的，就是都是要任何一件事情，都可能会有法的问题，也可能会有理的问题，也可能有情的问题啊，情的问题。那么到底怎是法为先、情为先，还是理为先？那么其实呢，这个对于很多企业来说呢，这个问题呢并没有搞得很清楚啊，搞得很清楚。那么对于大多数企业来说，咱们中国大多数企业来说。啊，比如说呢，这个呃，我们很多企业呢都是由这个老板决策，那么老板决策决策的时间长了以后呢，老板呢对公司的制度呢也不一定记得很清楚，在很多重要的决策的时候呢，可能就忘记了公司呢有这么一条规定啊。那么由于忘记了一条规定的话呢，又当时又着急，所以就很多决策就做了。那做了以后呢，就会导致什么结果呢？就导致了是最高层呢成为了制度的主要破坏者。那么从但是呢，从道理上来说的话呢，老板会说，在当时这么着急的情况下，我必须得做出决策，我不能不去这个呃立刻做出决策。那因此的话呢，这个呃破坏了公司制度也是可以理解的啊。这个呢，我们就称为叫理，从理上来讲是讲得通的啊，讲得通的。那比如说有的时候呢，我们遇到一些事情呢，像这个呃公司里头，比如说有一个呃企业家的这个亲戚啊，企业家亲亲戚。啊，比如说没有按时参加一个会议，或者是没有按时提交一个方案，那么如果是其他员工呢，可能会会被按照制度会有一些批评啊，或者是惩罚措施。但是呢，这个面对这个企业家的亲戚呢，因为是呃企业相当于股东可能是，那么这时候呢，我们就会说，哎呀，啊、呃、情从情理上来说，这个这个是不适用于他的。那么事实上这个问题呢，就是关于这个法理情问题啊，是制度管理的根本啊，它是它所谓制度管理的理论的问题，理论问题，就是说我们在生活中任何一件事情呢，就是都有法，就是规则，有理，还有情啊情情情感。那么人类呢，其实不是一个简单的机器人，它不光能讲道，不不光是讲这个道理，不光是讲法律，同时呢也经常是讲感情，所以有的时候我们很难在企业管理过程中呢，就很难处理这个问题。那因此的话呢，这个就会导致混乱。那如果法理情是一致的啊，从感情啊，从这个呃法规，从理念上啊，这个一致的。比如说，我们举个例子，一个企业里面有一个员工啊，你从你一直就不喜欢这个员工，而且从这个道理上来讲呢，他最近经常这个啊，比如说是呃这个偷偷的早退，然后呢，这个从规则上来说呢，超过五次呢就要开除。这时候你把他开除了，你会感到很舒服，没有什么心理障碍。那么法理情一致的时候呢，我们不会产生矛盾；但是当法理情产生冲突的时候啊，比如说我们一个亲近的人或者你喜欢的人违反了公司的规则要受到处罚的时候，那怎么办啊？那么实际上，这个对于很多这个组织来说，实际上所有的组织从古到今都面临这么一个重要的抉择：就当情理法产生冲突的时候，以哪个为先，哪个为后啊？那么这个中国古代的时候呢，就是这个呃。秦朝的时候呢，就是襄阳变法呢，就做了一个很重要的改革。这个改革呢，就是就是叫做就是以法家的思想啊，就是严刑峻法，任何人在这个法律面前都是绝对这个平等的啊，就制定了严刑的峻法。那么这个结果是怎么样的？就是当时太子的老师因为说错了一句话，把这个鼻按照法律呢应该把鼻子割掉，那真的是把太子的老师的鼻子都割掉了。那么。这种法规呢，在当时秦朝起到了很大的作用，这个统一了整个秦朝的这个社会秩序，然后整顿了这个人老百姓的这个这个风气啊，这种风气，然后呢，这个最终呢，帮助秦国呢，取得了整个的这个国家的这个七统一天下啊，这个统一了中国啊，应该说法家的这个以法治国的思想是体现了非常重要的作用，但是呢，这个秦朝呢。当国家稳定下来的时候，继续使用这种法家的思想的时候呢，就遇到了困难。为什么呢？因为所有的刑法过于严厉，那老百老百姓呢，这个在这种宽松的环境下，用这种非常严厉的这个刑法的话呢，就会制造起巨大的矛盾啊。比如说像那个陈胜吴广当时起义，啊，这个这个为什么起义呢？因为你不能按时到达那不呃刘邦刘邦起义，就是你不能按时到达就要杀头了。你不起义也没办法，你不起义就要就要死了。那于是呢，这个最后呢，人们就造反了。那么所以说呢，这个秦朝的这个治国的第二阶段呢，证明了一个问题，就是法家在和平时期，法家这种严刑峻法的思想在和平时期呢，实际上是有问题的。也就是说，和平时期这个要讲情啊，你是战争时期、困苦时期呢讲法。那么其实同理呢，就是对于企业来说呢，啊、呃，这个也是一个我们对于这个管理上的一个规律，就是什么呢？在环境比较恶劣的情况下呢，法规呢可以稍微严苛一些；而环境比较宽松的经济环境下呢，法规就是情理呢也要也要考虑啊。那么，但是这就是一个悖论，那就是你到底是当遇到一个冲突的时候，你到底是先考虑法还是考虑情？那么，经过管理学家长期长时间的研究呢，就制定了一个很重要的管理原则和规律。这个规律就是什么呢？就是内儒外法的思想。所以，所谓内儒外法的思想呢，就是。内儒呢，是指的说，在制定法规的时候，要考虑人情，啊，考虑人的这个呃，这个就是人不是完美的，啊，这个人是会犯错误的，啊，实际上就是在制定法规的时候给予一定的宽容度。举例子，我们来看一下，就是这个关于违反交通法规。过去呢，我们这个违反交通法规呢，是每违反一个交通法规，马上就可以扣你的证，吊销你的牌照，或者直接罚你一千块，罚你两千块。那现在呢，我们这个违反交通法规呢，很多交通一般性的交通法规呢，违反以后呢，只是扣你几分啊，只是扣你两分扣你三分哎，通过这种方式，只有知道只有你把这一年的分数全扣完了，哎，这时候才会让你去再上学习班，你就比较严肃了啊，严肃了。那么这种呢，这种法规的制定呢，就是属于我们说的叫内儒的，呃，思想。所谓内儒的思想呢，就是在制定公司的管理制度或制定法规的时候呢，要本着。人性化的思想来制定法规，就不要把事情呢弄得太没有余地，让员工的犯错误的给员工留下一定的犯错误的余地啊。我们举例子，比如说很多企业说，这个每天早晨迟到，每迟到一次扣一百块钱，那这样的话呢，就是如果是你制定这样一个严苛的法规的话呢，要么这个法规呢就执行不下去，要是真执行下去呢，很多员工呢就会怨声载道。啊，因为可能因为交通的拥挤的缘故啊，因为呃呃，昨天晚上突发的家里的那些事件，造成了这个什么，造成了那个就是这个迟到，然后你就扣一百块钱，那么这就属于叫做像秦朝一样叫严刑峻法啊，严刑峻法。那么我们可以看到呢，其实这个内容的思想呢，它就是要充分考虑人性化，比如就这个关于这个呃我们说的这个呃上班的迟到的问题。正确的做法是怎么样做的呢？其实很多企业正确的做法是，将规定呢，员工呢每个月呢是有一个总的迟到时间的，啊，比如说这个呃总的迟到时间和次数，比如在每个月迟到三次以内，总时间不超过半小时，是啊，只提出一个是不是属于叫做可以允许的，也公司也不会呃这个什么这个就是呃这个就是呃去惩罚你，但是如果你超出了。这个半小时每超一分钟啊，那么就记一次什么呢？违规啊，违规违反公司管理规定啊。那么关于违规的，待会儿我们会介绍到，就是怎么样使用这种通通用的奖奖惩原则。那么讲到这里呢，我们可以看到，这就叫内儒的方式方呃方式啊，内儒的思想。什么叫内儒的思想呢？就要充分考虑到可操作性和人性化的问题。我们现在很多企业制定的管理规章制度很多。在制定的时候呢，因为没有受接受过这个关于制度制定的规则，那么制定的时候呢，就会出现什么呢？出现了完美主义的倾向。所谓完美主义倾向，就是把人都想的，就是非常完美，觉得大多数人都可以不犯错误。所以说每次制定这个规则的时候，比如说开呃开会迟到罚一百块钱，然后如果是比如说是呃出一次什么样的差错扣多少钱什么之类的，这样呢这就制定了一系列的这样的规则。但是呢，等实际实施起来的时候呢，又会发现一个问题是什么呢？发现人不是完美的，这种错误不是一个人，犯，而是很多人犯。那在在这种情况下呢，出现了什么呢？法不责众。那么法不责众的是怎么样？就是大家都出现这个问题的时候，自然这个惩罚也就也就也就不存在了。那其实惩罚存不存在是次要的，最重要的是什么呢？大家对于制度的意识发生了变化。如果员工发现公司里面有很多条制度，其实，在实际中是没有得到贯彻执行的，那要员工会渐渐理解为所有的规章制度都是可以有可以无的。那但到底什么，到底什么时候执行呢？哎，他执行思想是说，老板重视的时候，这个制度就都要贯彻下去；老板不重重视的时候，就制度就可以松懈下去，就可以不用贯彻了。那么这样的话，最终呢，我们的整个组织呢，就会变成什么呢？就是制度对于我们这个组织来的，它就没有约束性了。这种约束就变成了什么呢？变成了是，呃，抓一下啊，搞一下运动啊，它就会严格一些。不抓的话，马上就那什么了，马上就是这个，就是，呃，就就会最终呢，就是制度等于是不存在了。这也是导致很多很多数企业啊，这个制度啊，虽然有很多，但是真正得到落实的，能够严格得到落实的是很少的啊。原因很简单，就是因为我们当时有一部分的制度啊，制定的时候呢，过于完美化，没有充分考虑到人情。啊，没有考人情。那么，由于没有考虑到人情的话呢，大多数人经常会违反。那这样的话呢，就会出现什么呢？出现了这个，就是大家呢开始这个，就是呃，最后的法不责众的情况。因此的话，在制制制定制度的时候，制定制度是解决制度落实的一个根本。啊，很多人会认为制度在于落实和执行的监督，其实这个想法是错误的。首先，制度制定的时候，它就已经决定了你这个这个制度能不能存在下去，啊，如果你制定的过于极端，那么这个制度本身它就无法在实践中存在下去，就会导致制度体系的崩溃啊。所以我们说，这个制度管理中的第一步是关于正确的制定制度啊，也就是说，从这个内如外法的思想，就是在制定制度的时候要留有一定的余地啊余地。我们举个例子啊，比如说企业呢，就是经常有个制度，比如说。所有员工啊，所有报销，财务制度中有一条，所有所有的这个呃报销呢，都是要有国家的正式发票，而且都是要是不能弄虚作假。但是在我们实际的销售过程中呢，很多这个销售人员呢，他这个可能会给客户一些啊，比如说是佣金啊、回扣啊，这种回扣总不能拿正式发票来报销吧？就算是拿正式发票来报销，他这个也是不真实的，对吧？这本身就是弄虚作假。肯定容易的，因为他不是真正的，他就要弄虚作假。虽然大家心里都明白这个事情啊，就都知道这个是正当的，比如说是确实是钱是给了别人了，但是这个本身的话呢，他是因为他违反了公司制度，说你不能够在报销的时候弄虚作假啊，就是明明不是这样花这个钱的，你用另外一个名义来报报这个东西，这是不行的，对吧？那么像这样一像这样一条制度的话呢，那么如果你在制定的时候你这么写的话，你就等于说在执行的时候呢，就出现了自相矛盾的情况。就自己和自己就就矛盾了，对吧？那为了防止这样，怎么办呢？哎，那么企业对现有的制度呢，要进行一次梳理啊，把所有那些现在情况下做不到的、不能百分之百做到的，要把它暂，就是把这些不能百分之百做到的这些制度，可以暂时把它取消掉，啊，取消掉，直到有一天啊，这你所在制度上所表明的这种做法是能够百分之百的落实的，是没有这个各种例外的。那么这样的情况下呢，就是或例外率极小极小，那么这样的话呢，你才可以把它写到公司制度里。比如像刚才的话呢，这个这个像我们那个报销呢，就不必写这个什么呢？就是刚才我们说的，呃，报销的这个呃发票呢，一定要是那什么的，就是和实际的事情要真实的啊，这条就可以不写在里面去，不写在里面去。那不写在里面去，我们并不是说鼓励员工去虚言虚假的做，而是告诉了我们现在不能保证，从公司层面都不能保证。每张发票的报销都是和真实情况是，啊对得上号的啊。那么我们可以看到，这就叫什么呢？这就叫做内儒的思想，也就是要合理啊，在制定制度的时候要有一定的合理性。包括呢，我们刚才说的，对员工对员工的约束和要求的时候呢，还同时呢也要注意到就是什么呢？不要就是呃对员工的有极限化的要求啊，就要求一个月呃这个三百不是三十天，每天都要按时上班，否则就要被扣钱。那么如果是这样的话，那就是那这个就没法去啊，就这个制度就实行不下去了。所以说我们在制定的时候，像刚才学习刚才那样，就是有一个弹性啊，有一个弹性。那么这个呢，就是我们说制度管理的第一个工作要点，就是在制定制度的时候呢，要坚决实施内儒外法内儒的思想。在制定的时候，内儒思想要符合人性化和公司的现状啊的合理性。把那些绝对化的完美化的制度呢，一定要从公司制度体系中剔除出去啊，剔除出去。啊踢那么另外一点呢，在制度制定这个制度的过程中呢，还有一个要点是什么呢？就是把这个关于制度这个词汇的概念要区分清楚。那在我们现在企业管理里面，关于有关这个规则的这个这个领域里面啊，词汇有若干个，比如说有这个叫做制度，有规范，然后有这个规定，有这个叫做流程啊，有这个叫标准啊等等，有这么一些词汇。那员工呢？本身呢，其实呢也很难去听得非常的清楚啊，就也就是啊听不清楚啊，听不清楚。那听不清楚呢是什么呢？就是呃听不明白。为什么呢？因为你这个词汇太多了，员工不知道这个这里面的程度是怎么样的。那么，所以企业的第一步呢，要收缩在制度领域中所使用的词汇啊。一般来说的企业中呢，词汇呢，一般是由制度规定和。流程啊和标准啊就这样几个词组成的啊，像什么规范这些词汇呢，就尽可能要减少啊，尽可能要减少。那么先统一词汇，那么统一完词汇以后呢，要统一呢大家对这些词汇的理解。比如说制度呢，如果我们正确的理解，就是它相当于什么呢？相当于国家的宪法啊。一般来说，一个公司制度呢就一套，就相当于一套宪法，它是整个我们整个公司的整个做事的基本原则，是我们的企业文化的底线。啊，我们称为叫企业文化的底线，就是这个制度啊，就是这个制度。那么一般来说呢，它的条数并不多，可能大概只有十几条、二十条、三十，最多三十条就差不多了。三十条就是它是我们那些，我们的这个文化与价值观的底线是什么啊？底线是什么啊？比如说不能弄虚作假呀，等等这些最基本的要诚实啊，要正直啊，要公平啊，不能有性别歧视啊，像这样的问题呢，一般是公司的最制度叫叫叫做制度。那么规定是什么呢？规定其实就是在宪法以下的这个我们说的通用性的法规，就像咱们中国的婚姻法、劳动法、刑法，那这些法规呢都是在，那么这些法规呢就是在不同领域里面规范不同行为的，什么刑法啊、这个婚姻法呀啊,啊，那么这个呢，它跟我们公司对接起来呢就是叫规定啊，这种这种法规叫规定。那么比如我公司可以有财务管理规定、人力人事管理规定，然后呢，比如说有这个叫做项目管理规定。啊，有这个品牌管理规定等一系列的不同类型的这种呃规定啊，有各种各样的规定。那么这些规定的话呢，其实呢都是可以，就是呃呃各可以制定若干个。一般公司会有大概最多的公司可能有十几条啊，二十条、二十二十个不同类型的这样的规定啊，规定不同领域的，它是规范了不同领域的行为啊行为。那么这个规定呢，它实际上呢，通常来讲呢是。呃，这个就是呃，有这么几个特点。第一个呢，就是它有一定的专业领域啊、呃，它不会说是,是就是在全公司的，它是指向了某个专业领域。另外呢，这种规定呢，通常来说呢，它就它是要去在实践中呢，它是比较呃量化的，它可以直接去判断啊、呃，做错了，做错了应该得到什么惩罚啊、呃，不对，什么是对的，什么是不对的，这个标准是非常清晰的。所以这种呃规定呢，一般制定都比较具体，而且量化啊、呃，比较量化。呃，那么另外一点呢，这个关于这个规定呢，这个规定的适用范围呢，它通常都是全公司都适用的，一般不是只适用于某一部门，而是全公司都要适用的，就公司任何员工触及到这样的事情都要这样做，都要这样的处理啊，这都要这样的处理。那么另外呢，就是关于这个规定本身的话呢，它的这个呃特点呢是它跟制度的不同在于，制度呢是大的原则，一般来说呢，我们说呢，呃大的原则呢通常。是指这个只加不减，就是制度一般都是偶尔会增加一条上去啊，增加，但是一般不会减下来一条。而这个规定呢，可以，一般来说呢可以以年为单位进行这个修订，啊，就调整，可以加可以减，可以去掉一条，可以可以增加一条啊。这个规定呢可以进行调整啊，这个调整。那么这个这个这些管理规定的话呢，是可以就是都是要那什么的，都是要这个就是可以调整的啊，调整的。那么我们说呢，比如说刚才我们提的词汇中还有一个就是关于什么呢？关于这个流程和这个标准啊。我们说在工作中有很多规一些规范的流程，流程里呢还定了很多很多标准。那这个东西相当于什么呢？这个呢，我们打个比方呢，就相当于当劳动法到了广东省的时候，哎，它会制定一个广东省劳动法执行办法啊办法。那就是把劳动法中还阐述的不太清楚，或者和当地实践结合的不太清楚的时候，会制定一个实际的操作的一个办法。那么这个东西呢，它通常来说呢，不能算是法，它不能算作是我们说的这个法规。它的最大特点就是什么呢？就是呃呃，一般违反了这个流程，违反了操作流程的话呢，啊，它是这个就是不能够这个，流程的管理者是不能直接进行处罚的，不能根据这个说你一个流程没按我流程做。就立刻进行处罚，这是不行的啊，不可以的，因为流程本身呢，它是这个不断的进行调整的。那么，当一个流程上升到标准操作流程的时候呢，它就受到了就是公司的规定的保护，也就是法律的保护了。那公司里可能有一个行政管理规定中，就是说公司各个部门都要严格按照。标准有标标准操作流程都要严格按照标准标准操作流程来操作，如果违反标准操作流程记一次违规啊，都会出现这样的情况。那这个呢，标准操作流程就就受到保护了。但如果没有打上标准操作流程的这样的词汇的话，那么工员工违反流程是不能受到这个惩罚的啊，不会受到惩罚的。我们可以看到呢，就是这个流程和标准的话呢，其实它是属于什么呢？是一个行为指导。但是它,它不是一个呃公司的规范，那规范呢就是一条线啊，不是规规定的就是一条线，规定呢是一条线，那么这条线呢很清晰，那么像这个行为指导呢它很多，那、啊、它不能它不是那条线啊，有的时候会做多做过了一点或者做少了一点都不能作为就是惩罚员工啊就是这么一个这个理由，所以说适合于这个对员工进行这个奖惩的这个。东西呢，其实主要是公司里面的规定啊，规定其实就是用来奖惩员工的一个主要的办法啊。制度也很难很难判断，因为制度都是一些原则，所以一般呃拿制度来直接使用也很很少见的。所以说，公司里面最重要的就是制度建设呢，是就是我们说的管理规定啊，管理规定的这个深入研究和仔细的推敲是非常重要的。那么刚才呢，我们所讲的是这个制度建设的第一段，是关于这个就是。立法阶段就制度建立的阶段，我们就提出了很重要的思想，就是内儒的思想啊，内儒的思想。那么区分把这个概念区分清楚以后呢，本着人性化的思想，做好公司的每一条规定啊。如果现在你公司有一些这样的呃所谓的制度的话，第一步你先要把制度和规定区分开。第二步呢，把规定呢按照领域区分开以后呢，每条规定呢要进行一次筛选，发现呢如果有的制定的过于完美的话呢，就要把它进行回调，呃回调一点。调到了大家基本上大多数人都能做得到啊的情况下就可以了。那么另外一点的话呢，就是这个就是呃，我们说呢，这个下面呢，我们来谈一下什么呢？谈谈一下呢，就是关于外法的问题，也就是关于制度的落实和执行的问题。那一般来说呢，当我们的制度就是规定啊，公司管理规定一旦确定下来以后，我们刚才说了一年为一个单位来改，中途是不能改改变的。那么，在这个中途，如果遇到了员工违反管公司管理规定的时候，那怎么办呢？那么，经过管理学家的反复研究，就发现，啊，要想保证这个公司制度体系是始终有效的，就必须要做到，当执行的时候，贯彻外法的思想。这个外法的是什么含义呢？就是当你当制度制制制度制定好这规定啊，制度制定好了以后啊，当执行阶进入执行阶段的时候呢，外法呢，就是可以概括为就四个字，没有例外。啊，任何人一旦被发现违反了这个规章制度的话，都要按照规章制度予以这个这个准这个呃和就是按照规章制度进行奖惩，啊，建设奖惩，不能因为这个情面或者是理来去妥协。那么这样的做法呢，他的做法不是说不讲理不讲情，而是通过大量的实践，我们发现，如果在这个过程中一旦出现了这个讲讲情面或者就或者是。呃，讲当时的那个道理的话，那么就会出现这种例外的话，它破坏的不是这件事情本身，而是会像这个蚁巢一样的破坏这个大堤，就像这个蚁巢破坏大堤一样的破坏你整个的这个制度体系，啊，你好不容易建立起的员工遵守纪律啊、遵守制度、遵守规定的这种习惯，就会慢慢被破坏掉啊。所以在每年的执法过程中呢，一定是这样的，任何情况下都要。这个就是不折不扣的去贯彻这个呃制度的执行，一旦这个制度执行啊，就是这个这个出现了这个呃这个这个就是呃情理的问题的，就是放水的问题呢，马上就会导致整个制度体系的崩溃啊。现在我们很多企业呢是先是在在前期制定的时候呢就犯了一个错误，就过于严苛，等到执行的时候呢又又没办法呢又犯了一个什么呢？就不断的放水，啊不断放水。最后呢，整个公司的制度体系就崩溃了，啊，大家知道，一个没有纪战、没有纪律的队伍是没有真正的战斗力的，啊，事实际上，我们现在很多企业之所以很多有的时候企业内部的战斗力不足啊，都是因为这个制度体系啊，就是不能够得到落实，大家心里头没有制度啊，公司有制度，但是员工的心里是没有制度、没有规定的，啊，那么我们可以看到，这个呢，就是我们说的这个制度在执行的时候呢，一个很重要的指导思想就是没有例外的思想啊。那么，在实际这个这个，如果说有一个东西不合理，假如某种制度不合理的时候呢，除非极端的情况，一般在年度里面呢是不加以修改的。每年呢以年为单位对制度进行一个把各种问题聚合在一起，统一进行一次修订。那么刚才我们讲的这个制这个制度执行的时候呢，就是呃，首先呢这个我们这个制度执行呢是一定要按照这个没有例外这个原理来执行的啊，这个这个思想执行的。那么执行中呢，还有一个重要另外一个要点是什么呢？就是必须要抓好这个管理团队，因为管理团队是维护规则的主要力量，就像警察一样。如果警察要是一腐败了呢，这个整个这个法律再健全也没有用啊。所以说呢，每每隔一段时间呢，就要把这个公司的各方面的管理制度呢，在一旦发生任何调整的话，都要向这个管理团队呢进行这个什么？这个就是宣导，而且的话呢，一般来说呢，在这个当管理一个管理者走走上这个管理岗位的时候呢，第一件事情就是要了解公，再重新认认清公司的管理制度和管理规定。那么我们说呢，就是管理规定呢，如果是制定的，呃，制定出来，如果还有一种情况就是员工或者管理者不了解，就不知道。然后他犯完以后，他跟你说一句，他说我不知道啊，不知道公司有什么规定，没有人跟我说啊。啊，很多人会都说，就是没人跟他说，你知道吗？所以为了防止这种事情出现什么呢？就是公司必须当，当这次如果大家改完这个制度与规定以后啊，必须组织全员进行一次对这个相关规定的学习。当然呢，管理团队呢，就是要把各各方面的规定呢都要学会，甚至要背下来。而这个一般的基层员工呢，就是基层员工呢，就是执行团队的，像工人啊这些执行团队呢，他们只要去了解。与他们相关的那个岗位相关的这个规定就可以了啊，就是有就就就可以了，不用去了解这个，就是不用去了解，比如其他其他的不相关的领域的这个规定就不需要了解了。那么制度维护和管理规定维护呢，其实主要的责任是在管理者身上。那么要想让这个制度得以真正的执行落实呢，在管理实践中呢，我们发现另外一个规律，就是什么呢？就是如果你是有一个人违反了公司的管理规定，如果你直接去惩罚这个。这个叫做当事人本人的话呢，一般反而不会起到真正纠正这个行为的作用，啊，那么怎么样才能真正起到作用呢？一定要去，去责问责他的上级，也就是说，这个当一个普通员工犯了违反公司规定的时候呢，首要责任应该是在他的上级，而不是在这个当事人本身啊。所以，如果公司能够建立这样一条制度，就是说连带型的，比如说你的下属违反公司规这个规定的话。你的上属呢记这个违规，那、啊、采用这种方式的话，那么这个公司的管理制度呢就会相对来说比较那什么了，比较呃就就容易落实和执行下去了。今天关于制度这个问题的呃最后一个问题呢是关于啊就是呃，当人们违反了这个这个相关的规定的时候，我们该怎么样进行奖惩啊？那么有的公司不不懂的，就是在每个规定里就直接写了罚多少钱啊。这个呢是不对的啊，这是不对的。那么第二个呢就是什么呢？第二个呢就是有的时候直接就是每条相关的那个违反的时候，立刻说怎么就是直接呃怎么怎么就是比如开除啊或者什么之类的降级啊什么之类的，这是不对的。那么应该怎么做呢？应该建立一个像我们现在交通法规一样的，就是呃叫做既违以违规啊作为一种就是呃就是呃，不管是违反了哪一个规定。啊，都是相当于扣，就是记记违规的次数啊。违规次数呢，就有点像是我们这个交通法规里的这个分啊，这个分数。那么当员工员工违反了某一条规定的时候呢，他可以你给给他记违规次数啊，比如记一次违规或记两次违规。然后呢，到时候我们对员工进行惩罚的时候呢，是他的违规次数累积到一定次数的时候，然后我们才会对他进行比较严厉的处罚啊。超出这个违规次数就会进行严厉的处罚。但是在次数以内的话呢，提出警告啊，提出警告。那么这又是内如外法的惩罚措惩罚措施啊，惩罚措施。我们可以看到呢，这就是什么呢？这就是我们说的关于企业内部制度管理的这样一套思想体系啊，从理论到实践到这个到这个方法论啊，方法论。那么大家可以看到呢，制度本身啊，并不是一件简单的事情。那么一个企业，如果是这个呃，制度不能得到落实的话呢？整个工作的质量和效率呢就不能得到落实，所以说呢，这个把公司的工呃工作制度体系建立起来，并且呢能够让它良好的、持续稳定的得到落实啊，就是哪怕过了五年、十年，那么员工仍然会自觉遵守这个东西。那么这个呢，这个，呃是非常重要的，是我们工作中的一个管理者的一个重要的手段。那如果一个管理者发现，手里的规则，员工都不不去落实，不相信了，那么等于是一个管理者呢，就左手就断掉了，就手里的就只有一个什么，就是沟通了，就是讲道理了。那么这样的话，管理呢就很难做得很成功、很有效啊。所以我们说，一个好的管理者呢，总是在观察公司的这个规则体系是不是健全，或有什么问题，并且呢不断的去调整，使它能够变得有效。这样的话，使自己的管理工作呢做能够做到行之有效啊，行之有效。因此的话呢，我们说呢，有如果大家有时间呢，还需要深入的来学习这个关于制度体系的呃建立的基本模式和思想。今天因为时间缘故呢，我就没法给大家讲太长时间了。因为实际上这个内容呢，还有一些细节的啊、呃、操作和方法论。那么等以后呢，我们有这个呃真正的培训和学习的时候呢，再给大家详细进些介绍。但首先大家要认识到，这个制度管理对于企业来说是非常重要的。啊，是管理者的必要的一个工具。一旦这个工具废掉的话，那管理者基本上很难把一个企业管好。好，今天呢，我们这个课呢就讲到这儿啊。大家看看有什么问题呢，可以提一下。嗯、呃，二群的同学呢提了一个问题，就关于这个制度化是不是和量化管理结合才能更体现管理的成效？呃，当然了，如果能够把这个，因为量化管理呢，它实际上是一套管理的体系，我们就打个比方吧。就是这个量化管理可能就是一辆汽车完整的一辆汽车，而制度呢，制度建设部分呢，制度这个部分呢，只是这个汽车中的一个部件、一个零件啊，零件，应该它们是一种包含关系，就量化管理包含了制度化管理啊。当然，这个这个在整个量化管理中的制度建设呢非常重要，它是整个量化管理中的在我们十大契约中的第一。三大契约，第三大契约就是也是非常重要的组织约定啊，组织约定。那如果是一个组织不能够把这个约定做好的话呢，就很难就是把这个量化管理做好啊，确实也是这样的。那个关于公司这个，刚这位同学提了一个，春林同学提了一个关于这个，呃，公司急需用人，然后呢就会因为着急嘛，所以说就会违反公司的一些相关的制度或者是呃一些学习和培训就已经开始上岗了，结果他就违反。规定了，那么这种情况呢？我认为呢，就是最好的办法是什么呢？就是第一呢，就是，呃，其实这是跟公司的计划性有关的，啊，公司呢，因为有时候会出现一些突发事件，那破坏制度最容易出现的情况就是突发事件的这种破坏对整个制度的冲击啊。那么我觉得组织内部呢，关键是大家对于这个制度的和管理规定的严肃性的认识。那如果是大家觉得这个真的是很重视的话呢，就算是比如说晚上加班。啊，就是比如说加上几天的班，也要把这个就是一个人都让他把这个制度啊、规定啊都呃、啊、都学好，都学习了，或用其他的方式，比如说，其实这个了解公司管理规定和制度这件事儿其实并不复杂。呃，这个其实有我们有的时候经常是说，哎，员工来了以后还要专门找一个老师从头到尾给他讲一遍，其实。啊，很多时候呢，我们对他的这个呃公司的规章制度呢，你只要把他给他给这个员就可以了，因为了解公司的管理规定和制度是这个员工他的责任啊，责任就是你给了他，然后呢，如果你要是要求的高一点呢，你可能再抽一抽做一个考试，简单的考一考啊，对一些制度的记忆啊和理理解程度啊就可以了。然后呢，至于这个，因为一般制度不会写的，让你让员工都看不懂的，你知道吗？看不懂的也不需要进行大量的解释，所以一般制度本身呢，主要是让员工自学，自己去学。学完了以后呢，然后呢，做一个基本的考核或者或者测试就可以了啊。那么这个，总之呢，就是不要把这个事情呢，呃，把我们是这样的，制度呢，这个这个流这个过程一定要走，但是呢，形式呢可以稍微的灵活一些，就是不要，我们。我们这个我们要坚持的是什么呢？就是一定要从形式上要符完全符合公司的这个呃规定。那么遇到特殊情况的时候呢，我们也要想尽办法让形式上一定符合公司的要求。但是呢，就是这个繁简程度，或者说是这个操作的这个呃，就可以说这个什么呢？水平上呢，你放点水没关系啊，放点水没关系。为什么？因为因为公司规定里并没有说一个培训，培训的一定要培训到什么程度，达到多少分。达到多少才行？那如果假如公司里没有提到这个东西的话呢？你先得把这个走了。大家可能说王老师，你这不是故意放水吗？其实这不是这样的。这个问题是在于什么呢？在于我们要从我们要抓大放小。什么是大呢？公司的制度文化规定的这种文化，员工对制度的这种尊敬和这个呃尊重是最重要的啊。那么具体的一件事情做的稍好一点，稍坏一点，其实这并不是最重要的。所以说，我像刚才这位同学所提呢，我觉得可以简化一点，就是把这个员工学习制度这个流程啊，做的简化一些，啊，时间短一些。这样的话呢，一般来讲，你再急用人，也不至于急于到这种程度啊，这种程度。总之呢，留出比如半天啊，让他让他了解一下公司的规章制度啊什么这，总是可以的啊。这个春玲同志同学提这个问题，其实是一个很有意思的问题。这个问题呢，其实如果咱们要深谈下去，它实际上是涉及到关于这个企业在。对这个企业是追求程序正义还是结果正义的问题？那么一般来说，在企业内部的关于规定和制度管理方面呢，我们首先要强调的是这个叫做程序正义，然后第二步才去强调结果正义，也就是程序正义是高于结果正义的。那么也就是说，这个为什么刚才我谈我说你这个形式你要走到培训的要做到，那培训的如果太着急的话，培训效果弱一点，然后后面再跟进也可以。呃，那么主要这个主要是就是本着这个原则，叫做程序正义的这个原则啊。那么所以说呢，呃，最好的办法就是把这个学习形式啊，这个多种多样、灵活多多样，只要基本上解达到了预期的这个结果之后，完成了这个形式之后呢，也既维护了制度，又达到了效果，那是最理想的。呃，这个徐游元同学提，呃，于游元同学提了一个问题，就关于这个刚才我说的几个文件要不要写在一。几个东西写写在一个文件中，一般来说我们不是不是这样的啊？注意这个制度要单写一个文件，然后各种规定要每个都单写，然后呢，另外呢就是流程和标准的可以合并啊。公司里的各项流程、各种各样的流程，就标准流程啊，可以写在一起啊，就是合并在一起，成为一个叫流程库。我们的企业的企业流程库，它的基本撰写格式是这样的，不是都写在一起的，千万不要写在一起啊，因为写在一起呃，呃，员工会。会就自然而然就会混淆了它的严肃性，就对这个每个东西的严肃性就混淆了啊。所以像国家为什么有些文件要、啊、写成是红头文件，就是因为它要强调它的严肃性啊。像我们公司的管理规定呢，都属于红头文件啊，红头文件。那么像这种普通的这种流程啊、标准啊，它都属于白，就不是红头文件啊。比如有的公司是会把这个区分开的，比如用黄色的代表流程，然后用红色的代表代表规定啊，就是规定啊。那它规定那比如。说。呃，开头的都是红色的，因为用用这种颜色把它区分开呢，有有利于员工对这个东西的理解，就严肃性的理解啊，所以这个方法呢，可以可以借鉴一下。